0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast Contra Split. Mi nombre es Antonio Moreno y es un gusto estar con ustedes nuevamente este día sábado, sábado 22 de agosto del 2020. Semana eh, de transición, con pocas noticias que hicieran mover a los mercados, eh, Nasdaq haciendo máximos históricos. Eh, nuevamente eh, Raro es la semana que no lo haga El SP500 Tocando los máximos históricos También eh, El oro corrigiendo Tenemos una semana Eh muy tranquila en cuanto a aspectos fundamentales, sin embargo salieron por ahí algunas noticias importantes que vamos a tocar el día de hoy. Esta semana me parece que no hubo video de la semana en Bolsa MX. Eh, un saludo a nuestro compañero Edson que sufrió la pérdida de un pariente. Pero ya la siguiente semana ya van a estar nuevamente con su visión de mercado hoy hablando de mercado. Pues bien, vamos a comenzar con este resumen semanal y vamos a ver qué es lo que nos trajo esta semana que ya finalizó. <risa> Los principales índices accionarios en Estados Unidos concluyeron el día con ganancias, el día viernes, apoyados por datos económicos positivos. En Estados Unidos se publicó el PMI manufacturero, el cual se ubicó en 53.6 puntos contra el 52.0 esperados por el consenso. Buen dato, recordemos que arriba de 50 es expansión y por debajo de 50 es contracción, mientras que el PMI de servicios resultó en 54.8 puntos contra el 51.0 proyectado por los analistas, también buen dato. En Europa, los principales índices accionarios concluyeron negativos debido al posible resurgimiento de brotes por el COVID-19, lo que le restaría impulso a la recuperación económica. El FTSE 100 bajó menos 0.19% afectado por la caída del sector salud en menos 1.14%. El, el DAX alemán retrocedió menos 0.51% debido al menor desempeño de los productos de consumo, mientras que el k 40 tuvo una caída de menos 0.30%. En datos eh, de la Eurozona se dio a conocer la confianza del consumidor de agosto La cual resultó en menos 14.7 puntos contra menos 15 puntos esperados por el consenso Y en Reino Unido se reportó el dato del PMI manufacturero El cual se ubicó en 55.3 puntos contra el 54 Anticipado por los analistas en cuanto a los mercados de bienes básicos, el petróleo Brent cayó menos 1.16% situándose en 43.62 dólares y el WTI bajó menos 0.92% a 42.19 dólares. El oro perdió menos 0.01% y la plata retrocedió menos 2.08%. Eh... Esto en cuanto a los mercados de bienes básicos, el Dow Jones subió, eh, subió 0.69% a 27.930 unidades, el Nasdaq avanzó 0.42% a 11.311 Nasdaq Composite y el S&P 500 ganó 0.34% para colocarse a 3 puntos de los 3.400 puntos del índice. Algunas noticias de la semana de acciones Tesla superó los 2 mil dólares por acción El fabricante de automóviles eléctricos subió el día jueves 6.5% Lo que alcanzó un máximo histórico Y superó la marca de los 2 mil dólares por primera vez en su historia Justo antes de su split de acciones 5 a 1 en cuanto al mercado de criptomonedas, continúan los altibajos en las criptomonedas tras cotizar principalmente a la baja en la sesión de media semana miércoles y ha cambiado de dirección últimamente pues la mayoría de las criptomonedas, el top 10 por así decirlo, registraban números eh, rojos, el Bitcoin subía más de 1% y en la semana cayó menos 3%. Eh, los mercados asiáticos cotizaron al alza, los mercados de Asia se tenían de verde la mañana del viernes eh, por el índice de Hong Kong, subió más de 1.5% al redactar esas líneas del día viernes, a que también se uniría el índice de China y el Nikkei de Japón. Uber, por su parte, sube, sube por una orden judicial de última hora un juzgado de California emitió ayer una suspensión de ejecución de última hora para Uber y Lyft, lo que le permitirá continuar sus operaciones en dicho estado. Como resultado, Uber subió más del 6% y Lyft cerró con ganancias superiores al 5%. Pues otra semana nuevamente de máximos históricos en el Nasdaq, pero ojo, eh, el índice Nasdaq subió con más de un 60% en sus valores cayendo, es decir, que solamente un 29-30% de sus valores eh, estuvieron positivos y eso hicieron que, obviamente los más pesados, hicieron que el índice pudiera tornarse positivo en la siguiente. La semana tanto del SP500 como la del Nasdaq fueron Positivas, el Dow Jones prácticamente quedó tablas. El Nasdaq gana en, en la semana más de un 2%. Y el Nasdaq 100 a semana vista más de un 3%. El, Nasdaq, el Dow Jones queda en la semana muy tabla, 0.12% solamente. El SP gana casi el 1%. Este, este mes de agosto lo que va. El S&P 500 lleva una ganancia del 5%, el Dow Jones de un 4.80% y del Nasdaq de un 8%. Eh, siguen los valores tecnológicos eh, subiendo bastante. Y lo curioso es de que el día viernes, a pesar de todas las alzas, el índice, por ejemplo, el, el índice compuesto de línea de valor estuvo cayendo, eh, el Dow Jones de transportes estuvo subiendo a pesar de que el Dow Jones no, no traía buenos números en la semana. Los valores de momentum estuvieron subiendo también 3% en la semana. El índice mundial eh, en la semana se quedó muy tabla, 0.32%. El Russell 2000 Value cayó menos 3% en, en la semana. El índice de igual ponderación cayó en la semana menos 1% te Llama la atención que este, junto con el value, que cayó menos 2.40% en la semana, eh, estén cayendo y los índices en la semana hayan estado muy positivos. Esto nos habla de una divergencia que no es nada positiva para el mercado. Eh, por su parte, el oro cayó menos 0.71% en la semana. Mercados emergentes tablas prácticamente menos 0.09% y en cuanto a los sectores, en la semana los más golpeados, golpeados fue el, el sector de, de energía cayendo menos 4% y el de exploración y perforación de petróleo menos, menos 10% aproximadamente, el sector de financiero principalmente de los bancos cayó menos 5% y las principales alzas en los sectores, pues ya vimos que fue de tecnología también por ahí el crecimiento de alta capitalización tuvo buenas alzas, así como curiosamente el de transportes subió en, en la semana este, en cuanto al, al resumen semanal de, de los sectores de Estados Unidos principalmente la semana estuvo marcada por los mensajes de prudencias enviados desde la Fed y el Banco Central Europeo que, asociado a la elevada incertidumbre vigente, se mantienen cautos sobre una posible revisión a la baja del crecimiento económico, ante la cual se muestran dispuestos a seguir implementando medidas de estímulo monetario, más salsas para las bolsas que se suman a la posibilidad de que el partido republicano apruebe un nuevo paquete de estímulo fiscal por 500 mil millones de dólares en Estados Unidos y que los principales líderes europeos, Macron y Merkel, se muestren proactivos en la búsqueda de una solución conjunta para tratar de evitar otro confinamiento en Europa dudas sobre recuperación de la economía global que se acentúan con el incremento de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, donde persisten las amenazas sobre las tecnológicas chinas y la posibilidad de implementar nuevos aranceles a Huawei, así como la revisión del cumplimiento de la primera fase del acuerdo que se ha quedado en el aire después de las nuevas eh, cancelaciones de las reuniones previstas y sin que parezca haber confirmación oficial sobre una nueva fecha prevista. No se descarta que estas tensiones se puedan incrementar desde Estados Unidos como estrategia electoral de Trump en la campaña para las elecciones de noviembre. Pues así vamos llegando al final de esta semana, semana de máximos históricos. Tesla nuevamente como un cohete... Yo creo que esa escal de hace unas semanas antes de los resultados trimestrales de 2600, yo creo que con una fecha más fuera del dinero hubiera sido una gran ganancia, que de por sí fue una buena jugada, pero esta semana que viene también está muy tranquila en cuanto a noticias macro, no sería mala, eh, mala idea que los índices continúen haciendo máximos históricos al no haber algún patrón de riesgo, a menos que salga por ahí algo algún imprevisto. Sin embargo, es importante mencionar que muchos valores están cayendo y los índices están subiendo. Ya sabemos que las FAN están impulsando mucho el, el índice Nasdaq cuando no... No lo están haciendo todos en conjunto. Y hay que tener mucha prudencia porque el mercado nos puede dar una sorpresa como febrero. Pues muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Antonio Moreno. Recuerden, arroba contra split y arroba bolsa MX. En la semana que viene ya va a haber un video nuevo en el canal de YouTube Bolsa MX. Y pues un abrazo a, allá a los compañeros y estar atento de cuándo se va a publicar el nuevo video, nuevos análisis me parece que van a ser pues muchas gracias y hasta la próxima